0: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, mais à 7h30, c'est l'heure du journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, comme un maire de campagne. 27 minutes d'allocution présidentielle. Et hier soir, un
2: tiers consacré à la, à la crise Covid, le reste aux réformes et à la politique. Le discours d'Emmanuel Macron était finalement victoire fort, pas que sanitaire.
1: Une piqûre de rappel présidentiel. Nous avons tous un peu relâché nos efforts et c'est bien normal, il faut les reprendre, dit-il. Le masque à l'école red devient obligatoire dès lundi partout en France. Les contrôles du pass sanitaire, bientôt conditionnés à une troisième dose pour les plus de 65 ans, seront aussi renforcés. La ligne sanitaire reste la même et le président profite de l'allocution pour égrainer ses réformes. Baisse des impôts, défiscalisation des, des heures sup, réforme de l'assurance chômage. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues ajoute-t-il. Emmanuel Macron met le projecteur sur son bilan économique tout en enterrant pour ce quinquennat la réforme des retraites et il porte sans sourciller l'énergie nucléaire. Nous allons pour la première fois depuis des décennies relancer la construction de réacteurs avance le chef de l'État, sans pour leur donner plus de précisions.
2: Le résumé de cette allocution par victoire fort est donc un appel entendu dans l'heure qui a suivi cette prise de parole. 100 000 rendez-vous ont été réservés sur la plateforme d'Octolib. Un engouement nécessaire sur surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel. Le pass sanitaire a un, a un intérêt. Ce qui va se passer au mois de décembre, c'est l'arrivée des fêtes. On sait qu'à partir du 15 décembre, qui devrait être, correspondre à peu près au début des vacances scolaires, on va voir énormément de mouvements entre les générations. C'est typiquement des fêtes qui sont familiales, qui vont amener des petits-enfants à voir leurs grands-parents. Petits-enfants qui auront été à l'école, qui auront peut-être été contaminés, qui viendront contaminer des grands-parents ou des plus de 65 ans qui pourraient avoir une baisse de leur immunité. Donc il était important de fixer cette date, de bien insister sur l'importance, de continuer à expliquer et surtout d'essayer réellement d'éviter cette vague hospitalière et bien sûr de protéger la population. Philippe Amouyel interrogé par Rémi Pfister. Et cette dose de rappel sera également ouverte aux plus de 50 ans le mois prochain. En revanche, pour les plus jeunes, pas de vaccin. Mais le masque, je vous le rappelle, il sera obligatoire dans toutes les écoles primaires du pays à compter de lundi prochain.
0: Et lors de cette prise de parole, hein, Charles-Emmanuel Macron en a donc profité pour vanter son bilan. Sur le chômage, sur la croissance et sur la relance et les investissements, notamment dans l'hôpital
2: via le Ségur de la Santé, un hôpital public en proie à une crise de vocation. La Fédération Hospitalière de France estime qu'il faudrait recruter 25 000 infirmières et aides-soignants. L'argent est là. Manque plus que les candidats. Alors, au salon infirmier qui se réunit jusqu'à aujourd'hui à Paris, les professionnels du secteur sont prêts à tout pour recruter le reportage sur place Délodie Vilfrit.
0: Vous pouvez prendre autant de petites euh, fiches que vous souhaitez. Jérôme est
3: sur le qui-vive. Ce cadre de santé de l'hôpital Paris-Saclay compte recruter 100 infirmiers le plus vite possible. La concurrence est rude, alors il a des arguments.
0: On va proposer la location d'études. C'est 750 euros par mois sur quasiment une année. Il y a des arguments aussi en termes de logement mis à disposition et pour des loyers compris entre 150 et 250 euros par mois.
3: Perspective d'évolution, qualité de vie au travail, salaire, les exigences des candidats sont nombreuses. À l'hôpital Fondation Rothschild, Laurent recherche cherche 20 infirmiers en CDI. Une mission périlleuse.
0: Ceux qu'on
2: recrute privilégient des postes de jour, sans week-end. Notre difficulté, c'est de recruter sur la nuit. Vous faites un mois de nuit, vous avez 200 à 300 euros en plus sur votre salaire de base.
3: Dans les allées, les jeunes infirmiers sont au centre de l'attention. Lucie et Jean n'en reviennent pas. Ils entament seulement leur première année d'école.
0: Dès qu'on passe à côté, venez, on va vous expliquer, venez. On nous prend déjà pour des stages pour nous dire déjà à l'issue du stage, vous serez pris chez nous. On va vous former à la clé c'est un poste c'est une bonne surprise
3: sans s'engager ces étudiants ont donné leurs coordonnées à plusieurs recruteurs qui vu les besoins ne manqueront pas de garder contact.
0: Le reportage d'Élodie Wilfried. Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h34 dans le reste de l'actualité. Elle avait disparu depuis 24 heures en Mayenne. Une adolescente a été retrouvée vivante. Elle s'est réfugiée dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe à 10 km de son domicile. Plus de
2: 200 gendarmes étaient mobilisés dans ses recherches. 80 d'entre eux vont participer à l'enquête ouverte pour enlèvement et séquestration. L'adolescente de 17 ans a été prise en charge médicalement par les pompiers. Dans le procès du meurtre de Mireille Knoll, la Perpétuité requise contre le principal accusé Yassine Mioub. L'avocat Général requiert 18 ans de réclusion Pour son complice Alex Karimbakuse Pour vol aggravé. Le verdict Du procès est attendu dans la journée Un temps fort du procès du 13 novembre 2015. François Hollande Doit témoigner aujourd'hui cité par une Association de victimes. L'ancien chef De l'État sera interrogé à midi
0: 30 Sur ce que l'État savait à l'époque de la Menace terroriste dans le pays Charles, la vice-présidente des états unis Kamala Harris Poursuit sa visite en France.
2: Avec un programme très chargé. Arrivée hier, elle a rencontré des chercheurs de l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, Kamal Harris est reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron. Demain, elle participe au Forum de la Paix. Et avant d'assister à la conférence internationale sur la Libye, ce sera vendredi. Une visite donc très riche après la brouille diplomatique sur les sous-marins australiens. Mais une visite avant tout symbolique selon le spécialiste des états unis Jean-Éric Brana. C'est juste un bis repetita pour ce qui s'appelle une énième réconciliation entre les états unis et la France. Ne vous attendez à aucune annonce de la part de Kamala Harris. Elle n'a aucun rôle dans l'exécutif. Elle est dans les pas de Joe Biden, notamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron, puisqu'elle va répéter à peu près les mêmes choses que Joe Biden quand il est venu pour le G20. Et une fois qu'on a dit ça, on comprend que Joe Biden, eh bien, il l'a prise en apprentissage, en train de la former sur le plan international, avec des dossiers particulièrement lourd et particulièrement chargé, ce qui va lui donner cette épaisseur qui lui manque pour pouvoir espérer briguer le mandat suprême. Une autre Américaine à Paris, à l'alerte sur les dangers, les coulisses de Facebook. L'ancienne employée de la compagnie Frances Hogan est auditionnée ce matin à l'Assemblée nationale. Elle sera ensuite au Sénat cet après-midi. À Bruxelles, hier, elle a salué le potentiel énorme du projet européen de régulation des géants du numérique. Charles, on termine ce journal avec du sport et du football féminin. Le PSG s'impose facilement 4-0 face au Real Madrid en Ligue des Champions. Avec ce succès, les Parisiennes font un grand pas vers les huitièmes de finale.
0: Ce soir, les Lyonnaises affrontent le Bayern Munich pour conserver leur première place du groupe Les oui. belles affiches en perspective. Merci Charles, on vous retrouve évidemment à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h37. Dans un instant, les spécialistes, on va parler économie, on va parler cinéma avec Bruno Crass et avec